0: Opäť je tu sobotné popoludnie a v rámci programu Rádia Lumen čas pevne vyhradený relácii Literárna kaviareň, v ktorej vám prinášame zaujímavé témy, rozhovory o knihách a predstavujeme autorov. Okrem literárneho zážitku máme neraz na aj duchovný. A presne taká bude aj dnešná relácia, ktorú pre vás pripravili technik Matúš Brila, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátorka Danka Jacečková, ktorá vám za celý tento mini tím praje dobrý deň. Dnes budeme riešiť v úvodzovkách veľmi vážnu tému – radosť a šťastie. Konkrétne vám predstavíme knihu Salesiána Jozefa Luscoňa s názvom Odkiaľ čerpať radosť a šťastie. A keďže prijal pozvanie k mikrofónu, hneď je tu otázka, kde vlastne vznikla myšlienka spracovať práve zdanlivú jednoduchú, ale v podstate veľmi komplexnú tému radosti a šťastia.
1: Mne ja sa myšlienky o radosti veľmi páči a nejak stále ma sprevádzajú, takže ja s nimi tak žijem. No a potom boli duchovné cvičenia pre široké vrstvy ľudí v nímnici, v kúpeloch. No a tam vznikla taká myšlienka, že snáď niečo z toho môžeme dať aj do knihy, niečo prehlbiť, čo sa tam nedá tak vypovedať. Tak jedno s druhým potiahlo sa to a ďaká Bohu máme knihu o radosti, odkiaľ ju čerpať a odkiaľ čerpať šťastie.
0: Ja pôjdem trošku chronologicky. Začína sa to e, takou kapitolkou, ktorá sa volá Súradnice šťastia. Čo pod tým človek má rozumieť?
1: Ja rád mám také názvy, ktoré trošku idú s touto dobou. No a Súradnice šťastia, kde to šťastie vlastne sa nachádza? Keď by sme to tak otvorili, tak zistíme, že to šťastie je v našom srdci. V hĺbke v nás, tam ho aj prežívame, tam aj vzniká. A tie príčiny môžu byť rôzne, keď pojeme troška tak básnicky, súradnice šťastia, to je ten Jakubov rebrík. Môžeme tak povedať, že dá sa zostúpiť po ňom do dovnútra, to je tá cesta svätého Pavla, ktorý zrazu hovorí, že v Bohu žijeme, hybeme sa v ňom, že sa ho dotýkame, on je v nás. A zároveň, ten rebrík ide aj do výšky, a to je cesta Jánova, lebo on ide zase do výšin a hovorí o vzlete lásky a radosti, takže tak basínsky povedzme, že súradnice šťastia sú v Bohu a dá sa k nim prísť po rebriku Jakubovom.
0: Možno sa zdá niekomu, že, že písať o radosti a o šťastí je určite nejaká jednoduchá vec, lebo veď všetci trošku z toho aspoň máme vo svojom živote, ale ono to zrejme až také jednoduché nie je však.
1: Človek asi musí urobiť taký výskum sám seba, tak by som povedal. Porozmýšľať musí, ako sa do toho šťastia dostáva, kedy príde kedy má taký pokoj, kedy má také dispozície preto, to, aby bol radostný a šťastný. Teda robí výskum v sebe. Toto podľa mňa je také prvé, lebo ani nedáš to, čo nemáš. Ani to nevieš tak vystihnúť, ani opísať. Takže toto je prvý faktor v tejto téme veľmi dôležitý. No a potom človek sleduje aj, čo iní napísali o tom, ako to prežívali. Oni tiež, čo si otvorili nejaké dvierka k tomu šťastiu, tak musí ísť za tom stopou. Musí mať na to takisto ticho pokoj, troška to hľadanie a to spojenie svojho ducha s ich duchom, aby niečo pekné objavilo.
0: Na koľko je pre vás v tomto inšpiratívna pastorácia?
1: No, podnetý zvonku od ľudí, najmä od mladých, tak by som povedal, lebo my starší už ako si sme aj taký, tým životom obuchaní, otrpaní, všeli čo nesieme v sebe, aj smutok, niekedy depresiu a tak ďalej. Ale tí mladí to ani neriešia. Oni žijú a žijú veľmi tak šťastne. Mal som včera taký pekný zážitok, mal som svetú omšu pre deti, boli to prváčikovia. aj jedna dievčina, keď idem s nimi v sprievode, debatíme, rozprávame, a ona zrazu hovorí, tak otvorila srdce, zničil nič. Ja som... Ešte pred niekoľkými mesiacmi nevedela, kto je ten pán na kríži. Ale to nepovedala v tom duchu, že pán, akože pán Ježiš, ale pán. <súdňa> ona tak ako vo svete asi počula od rodičov, to je pán, taký to je pán, to je tento pán. Tak ona hovorí. nevedela som, kto je ten pán na kríži. No, nie je to krásne, že zrazu objavila pána Ježiša. Ja som jej tak naznačil, no, tak vieš už, že je to pán Ježiš. A si ho aj máš rada. Veľmi. A ja tak bolo vidieť tú cestu, ktorú prešla tá dievčinka malička a čo pekne objavila ako žasla nad tým Ježišom. Je to pekné. Takže pastorácia to je úžasný zdroj takých moderného postrehu, ako to šťastie chytiť, ulapiť.
0: Veľmi dôležitá úloha, aspoň podľa toho, čo píšete v tej knihe, na ceste k šťastiu a radosti prípada modlitbe.
1: Chápať modlitbu, ja to považujem za najdôležitejšie. Lebo čo to je vlastne tá modlitba? Dá sa rôzne aj povrchne povedať. Dá sa povedať aj tak, čo sme naučení, že je to dialog. Ale v podstate je to prepojenie do jednoty s Bohom. Keď tak človek aj skúma sam seba a pomôže si aj učením cirkvi a vníma, že to svedom je, je svetiňa, v ktorej sa stretáva Boh a človek, tak práve to intimné osobné stretnutie človeka, jeho ja, s Božím ja, dokonca s Otcovým ja, alebo s Ježišovým ja, alebo s ja, Ducha Svetého, lebo on je tiež osoba. A toto hlboké prepojenie vnútri, v človekovi, v tej svetini, v tom svedomí, to je vlastne modlitba. Máme teda každý inú skúsenosť, kto to ako dokáže, ale toto prepojenie je zdrojom šťastia lebo Boh je šťastiem Boh je láska Boh ťaha do jednoty a On chce preliať to, čo má v sebe do nás a to sa tie modlitbe
0: stáva sa však niekedy v živote človeka, že nie vždy je úplne naladený na modlitbu, niekedy dokonca je ako keby také trošku sucho v duši, že aj dlhší čas nejako sa nedokáže uzobrať a ponoriť sa do tej modlitby, nedarí sa mu rozprávať s Bohom. Aký by ste mali možno recept, ak sa to dá tak povedať, práve na takýto stav duše?
1: Ja si myslím, že prvá vec je vždy zastaviť sa. Že aj v tej situácii nejakej depresívnej, alebo ťažkej, alebo keď je plná chovátu alebo niečo, že zmôc sa na otázku o čo tu ide jednak to, čo na mňa tlačí nepríjemne, potom troška si uvedomiť tak širší kontext o čo tu ide v mojom živote o čo tu ide vzhľadom na väčnosť o čo tu vlastne ide to je prvá vec a druhá je vec čo nám poradil pán Žiž zmenite zmyšľanie ale vždy sa musíme zastaviť troška ponoriť do ticha do pokoja, uvoľniť sa odosobniť uvedomiť si, že prečo som tam, kde som, možno napraviť nejaké tie chyby, ktoré ma tam dovliekli do tej situácie, potom tak emočný batoh vyprázdniť a ísť dopredu.
2: Žiariš ako modráne zabotka, voniaš ako biely orgovan, chcem tu tvoju vôňu stále dýchať, nechávam si okná do korán. Žiariš ako modráne zabotka, voniaš ako biely orgovan, chcem tu tvoju vôňu stále dýchať, nechávam si okná do korán. Otváraj zamky, halie dať nám. She Krásu A v tej krase duša zapotnutá, dúfa, že ju vúčenie vyženú skôr. Žiaryž ako zasnežená luka, ochraňuješ skrytú krasu vôd. A v tej krase duša zapotnutá, dúfa, že ju vúčenie vyženú skôr.
0: V knihe spomínate, že je veľmi ťažké, alebo možno takmer nemožné dospieť k radosti, ak človek nepozná sám seba, svoje vlastné vnútro. Ako možno tráviť čas so sebou tak, aby, aby sme toto poznanie aspoň trošku dosiahli?
1: To je to známe staré augustinovské, poznať seba, poznať teba, Bože. Poznať seba je nesmierne dôležité, najmä svoj vnútorný svet, to sú také myšlienky, ktoré bežne ani tak človeka nenapadnú a možno aj vekom troška dôjde k nim. A niekedy človek aj tak banuje, že ho to skôr neosvietil alebo neprišiel na to. Poznať seba znamená poznať jednak isté aj telesné schopnosti, ale potom svoje vnútro, svoj vnútorný vesmír. Lebo tak, ako je vonkajší vesmír, sú tu veci a proste je tu spústa všeličoho. tak je aj vnútorný vesmír a to má každý človek. A tento vnútorný vesmír sa skladá z myšlienok, z túžob, z vizii, z obrazov, z filmov, ktoré sme tam pustili, zo scén, z krásnych vecí, ale aj z riešných vecí a všeličoho zlého. Aj dneska, keď je povedzme, táto kultúra obrazová, však a koľko tam všeličoho napadá. A teraz je to tam správne usporiadané. Mám to tam usporiadané do hierarchie hodnôt, ktorú mi predklada desátorov? Čo je na vrchu? Kto mi tam vládne? Lebo o niekom povieme, že má dobrý duchovný život a o niekom, že má rozbitý duchovný život. A ak má neporiadok v duši, čiže onu mu tam čo vyskakuje a k tomu pridajme ešte zranenia z detstva, nejaké z podvedomia, tak v takom človeku je asi obrovský chaos. A čo s týmto robiť, aby som nemal tú radosť a šťastie? To je tá úloha a preto poznať seba je nesmierne dôležité.
0: Niekedy sa hovorí, že šťastie je prchavé. Keď som čítala túto knižku, nemala som tak úplne pocit toho, že hovoríme o tomto type šťastia, keď povedzme nás ovládne nejaká bláženosť, ale skôr taký nejaký pokoj v duši a spokojnosť s tým, ako žijeme. Nie úplná, lebo to asi tiež nie je dobrý signál. Ako vnímate práve tento aspekt?
1: Ja si myslím, že dnešná doba je veľmi povrchná, že je tu veľmi veľa vecí, je fragmentácia mysle, fragmentácia emocií, a mnohí si predstavujú, že šťastie je teraz, keď sa mám dobre. Oni sa to vlastne také zámeny, aj sloboda, že môžem si robiť, čo chcem, alebo svoju vôľa. Ani toto nie je pravda. Ani to, že to šťastie hlboké je to, že teraz mi je dobre. To kde si šťastie inde. Pridaná hodnota dobreho života. Ja používam DPH, daň z pridanej hodnoty. Tak ako aj pri hriechu je pocit viny, pridaná hodnota daň z tohto a má to potom žerie a jednoducho však nejak má trápi a tak ďalej. Takisto aj šťastný život je výsledkom dobrého života a zároveň to, že žijem dobre, všimnite si, každý dobrý skutok mi priniesie šťastie. A keď ja takto urobím sled dobrých skutkov, vlastne to šťastie sa spája a zrazu sa môžem ocitnúť v takom hlbokom, pokojnom stave vo vedomí, že idem dobre životom, že som našiel zmysel života idem k Bohu, alebo možno pre neveriacich aj to, že konám dobro z krok na krok. A toto mi prináša to šťastie. A potom sa daj až tak do hĺbky, do spojenia s tým pánom naším, s Bohom, uvoľniť sa, odosobniť, preliať až to, čo je vo mne do neho a otvoriť sa, aby on prelial do mňa ten pokoj, to iné videnie tohto sveta. A vtedy to šťastie ma naplňa. Tak, ako sú fyzikálne zákony, ako sú chemické zákony, matematické zákony, poďme do materiálneho sveta a opisujme ich však, tak sú aj duchovné zákony. A keď ich porušíš, tak je zle. Ak ich naplňaš a žiješ podľa nich, tak sa ti dostaví pokoj a také dobro a šťastie. Len tá otázka, možno troška aj provokatívna, je, že kto vie dnes o týchto duchovných zákonoch? A niekedy hovorím, že aj v škole stále sa učí o tej mote a o zisku sa rozmýšľa, ako z nej vyťažiť chvíľku príjemná. Ale kto skúma tieto duchovné zákony? A tie sú tak reálne, choci sú duchovné, ako tie fyzikálne. A ak ich obideme, alebo dokonca ideme proti ním, šťastie nepríde, lebo taký je zákon. Tu je aj to dávne mníske ordo, poriadok v tom materiálnom svete alebo aj v tom duchovnom. A toto by sme mali poznať, ak chceme to všetko pekne zvládnuť a ponoriť sa do šťastia do Pána Boha.
3: Oh moje slnko, moje slnko, jak by si nesvietil, o moje slnko, o moje slnko. Hej, gib si dne svetilo moje slonko. O sa šo...
0: Hovorili ste o dobrých skutkoch, ako o ceste k budovaniu šťastia. Môžu nám dobré skutky, ktoré sa snažíme robiť, pomôcť a ako taký malý rebrík na dosiahnutie toho, aby sme boli optimistami, aby to šťastie
1: malo priestor? Ono je vám to prepojené. Ide o pôst, o modlitbu a o dobré skutky. My máme mnohé veci vyprásnené, pod mnohými slovami sme vyprásnili obsahy, a nevieme, čo sa tým myslieť a čo tam sa myslelo vtedy, keď to niekto ponúkal alebo tvoril. Tak príde nám pôst a my hneď myslíme, že nejaké veci robiť so sebou čudné a tak ďalej. Keď poviem modlitbu, takisto vkláčanie a týmto smerom človek má trlc do seba niečo. A takisto almužnu, keď zoberieme, tak tiež si myslíme, že hodiť len trbar z jedno euro. No, ale tieto veci sú prepojené, pretože pôst je vlastne modlitba tela je na to, aby sa inkarnovalo slovo Božie alebo tá modlitba do mňa. Vlastne aj pôst má prejsť do modlitby. Pozrie vlastne na natočenie vnútri, hovoríme kedy ako budík, ktorý keď zazvoní, či už ten hlad alebo niečo, aha, nech mám preskočiť do spojenia s Bohom a to je tá modlitba. A výsledok, či som sa dobre postil a či som sa dobre modlil, je Almužna, čiže dobré skutky. Tá Almužna má rôzne podoby. Dneska je veľký význam, keď niekomu venujem čas, keď niekoho pozbudím, keď mu napíšem aj tú SMS-ku, keď pomôžem. A práve tá almužná je skúška správnosti, či som sa dobre postil a modlil, a potom v konkrétnom živote je to ten výsledok, že dobre to prebehlo cez mňa. Tieto tri komponenty, to je jedno krídlo, alebo <laughs> sú to viac menej také prirodzené vlastnosti alebo schopnosti človeka takto konať a ísť a to druhé sú ešte nadprirodzené prostriedky a tu máme sviatosti Božie slovo, aby som potom mohol letieť k tomu šťastiu a vlastne potrebujem mávať obi krídlami.
0: Hovoríme o knihe Odkiaľ šerpať radosť a šťastie a jedna kapitolka je tam venovaná aj panne Márii. Jasné, keď hovoríme o Bohu, nemôžeme zabúdať na ježišovu mamu.
1: Pana Maria je nádherná deba, prekrásna, šarmantná, iskrivá, svieša, džavotajúca, je taká, ktorá vie povedať druhým aj čo si myslí, zároveň je veľmi pokorná. Otvorila sa tak pánu Bohu ako nikto iný, aj inakšie ho videla. A musíme si všímať ducha, aj ducha pani Marie. O tom sme moc nehovorili, ale ja hovorím tak, že bežnými očami sa dá vidieť vec, Rozumom sa dá ísť do tejto veci, duchom sa dá vidieť, čo je ešte u odzovkách za vecou, čiže tá krása, čo sprevádza tú vec. To je veľmi dôležité. Vierou sa dá vidieť, ako je to pospojané všetko a usmernené na Pána Boha. A potom ešte sa dá vidieť aj srdcom, aj láskou. A Pána Maria toto videla. Ona je úžasná v tom, ako je prepojená na Pána Boha a otvára nám tú svoju spiritualitu radosti. To podala Sv. Augustinšen, keď je človek nejaký radostný, tak si začína cupkať nohou, keď ešte viac, tak popiskuje, ešte viac začína spievať a keď sa to stupňuje, tak už aj tancuje a ešte keď viac radosti má, tak začína ujúkať až jasať. A v tom žalme, v tom hymne, čo má pána Maria, tak ona tam hovorí, že veľbí moja duša pána a môj duch jasa. Takže toto mala asi v duši. To jasanie, lebo veľké veci urobil pán, lebo videla, čo sa pohlo, videla, že jej syn ide zachraňovať veci, že je vyvolená. A toto ten marianský ctiteľ by mal od nej prebrať. Aj snažiť sa vidieť pána Boha, čiže očistiť srdce, bo vtedy nie je zabraná na videnie väčších vecí a potom tešiť sa. A Pavel to zvýraznuje. Radujte sa v Pánovi, ústavične sa radujte. A to isté hovorí aj Peter, inými slovami aj Ján. A Pána Maria je tá, ktorá nám to dozdáva. Samozrejme, je tu aj bolesť. A my ju máme dokonca sedem bolestnú. Ale vidíte, dá sa zaliať tá bolesť, ako ju zládnuť. No už tým, že viac budeme ľúbiť a tou láskou zalejeme aj tú bolesť. Možno aj poslucháčom sa stalo, že trpeli, ale boli šťastní pri tom, pretože videli zmysel toho utrpenia a vedeli to zaliat. Tak toto je to východisko a opäť tam má prísť to jasanie Vanu Bohu.
0: Toto bolo, milí poslucháči, odporúčanie Dona Jozefa Luscoňa, autora knihy Odkiaľ čerpať radosť a šťastie. A my si z nej prečítame aspoň pár riadkov a pozrieme sa na inšpiráciu zo strany svetcov. Svätá Tereska z Lisie ukázala novú cestu k Bohu, cestu radostného detinstva a lásky. Vychádzala z jednoduchej otázky. Môže byť dieťa smutné, ak cítiš, že ho otec ľúbi? Práve naopak. Jej detinstvo skrýva duchovné bohatstvo. Je v nej malosť, pokora, dôvera, radosť, nežnosť, túlenie sa godcovia otcovi a mame. Odporúčam nechať si každej vyššie uvedené slovo prejsť mysľou a náležite prebudiť aj srdce Svetá Tereska prirovnávala našu cestu k Bohu, k ceste dieťaťa, ktoré ide k po schodoch Trochu sa namáha, padá, vstáva, až ho napokon otec zodvihne na ruky a privinie k sebe obíme ho a všetko sa vyrieši Takto robí aj Boh otec Ale dieťa sa musí aspoň trochu snažiť Svetá Tereska je učiteľkou cirkvy práve vďaka spiritualite detinskostí. Existujú veľké témy duchovného života, veľké morálne témy, ale nesmie nám ujsť základ – spiritualita Božieho dieťaťa, ktorá obsahuje pokoru, radosť a lásku vloženú do malých skutkov. Ako na to? Treba všetko vnímať z perspektívy, že Boh nás má rád – lebo šťastie nespočíva v naháňaní sa za veľkými vecami, ale v prežívaní malých s veľkou láskou, s pocitom, že Boh nás v nich má naozaj rád. Súrne potrebujeme svedcov ako svedkou čistej radosti, toho, že ešte môžeme takto žiť, lebo sa to akosi zmráka. Už ani komédie nie sú to, čo bývali. Ako by sa z ľudí čosi vytratilo. Istá cirkevná škola krachovala. Detí bolo málo, disciplína tvrdá, veľa modlitby. Rodičovské združenie boli súbojom kto z koho, rodičia versus učitelia. Rozdávali sa rany, ktoré bolo treba dlho liečiť. No zakrátko prišla zmena na riaditeľskom poste. Nová riaditeľka bola veselá a nehambila sa smiať od srdca, až takže ju bolo počuť cez dve poschodia. Urobila ešte zo pár opatrení a dobrý duch sa do školy vrátil. Zrazu do nej všetci chodili radi. Veríme v silu dobrého, radostného ducha. Svetci sú pre nás úžasným vzorom, ako sa dajú zvládnuť aj najťažšie situácie, ako sa dá zasmiať aj na sebe, ako nebedá kať, že svet je zlý a že sa s ním už nedá nič robiť. Cez nich prichádza do spoločnosti veľa pozitívnej energie nových vízií a riešení.
3: Můžde mít lásku ve svém srdci každou hodinu a každý den. Můžeš mít lásku ve svém srdci každou hodinu a každý den. Lásku, kterou svět nemůže
4: dát, Můžeš mít
3: lásku ve svém srdci každou
2: Můžeš mít život ve svém srdci každou hodinu a každý den. Po
4: všechno ti svět nemůže všechno
5: ti svět nemůže sdí. život, o kterém touží, dál nám Ježíš, půjdeme s ním.
4: Můžeš mít radost ve svém srdci,
0: a Ako píše Jozef Luscoň, skutočné šťastie je predovšetkým výsledkom dobrého života. Je to akýsi bonus, pridaná hodnota k dobrému životu. Nastane vtedy, keď sa sled malých radostí zleje dokopy. A malé radosti vznikajú najmä z malých, dobrých skutkov. Pravdivosť tohto tvrdenia si môžete overiť malým experimentom. Prezvedčte sa, či platí, ak si smutný, urob dobrý skutok a uľaví sa ti. Existuje aj veľa iných zákonov, ktoré súvisie so šťastím a Jozef Luson sa ich vo svojej knihe Odkiaľ čerpať radosť a šťastie pokúša odhaliť. Ako poeticky uvádza v úvode, rozvíja v nej dve línie, dve krídla, ktoré zanesú človeka k šťastiu, prirodzené a nadprirodzené. Treba skúsiť najprv spoznať seba, prírodzené krídlo a potom aspoň trochu spoznať Boha, čo je nadprirodzené krídlo. Mávanie nimi je prax, ktorá závisí výlučne od nás. S touto myšlienkou sa s vami, milí poslucháči, lúčime. Za pozornosť vám z literárnej kavierne ďakujú technik Matúš Brila, hudobná redaktorka Diana Rauchová, náš host otec Jozef Luscoň a moderátorka Danka Jacečková.
5: Rozdával si lásku a málo si z nej bral. Hladil si každú vrázku a s deťmi si sa hral. Všetci mali pocit, že ťaha zrukáva. Slnko aj mesačný svit s tebou sa zhovára. Pozdával si lásku A málo si z nej bral Keď všetci zložia masku Zostanú tvárov tvár Prinášal si nádej Spomienky na zázrak Kvitla každá alej Nik neklopil zrak Dávaš iba lásku Viac ako umiesť viem Dávaš noci svetlo Cez deň zasadiem Núkaš čistú vodu Vždy keď sme dom Ja si beriem všetko Snáď viac ako smiem Ak volá mu zakrýdla Ja k tebe pobežím si ten, čo ma dvíha a so mnou vydrží Polámane lúče kto si posklada by sa ráno z dolín vytratila hlá Dávaš iba lásku viac ako umieť viem Dávaš noci svetlo cez deň tu kaš vodu, vždy keď ja si beriem všetko, snad ako sneh. Dávaš iba lásku, viac ako uniesť viem Dávaš noci svetlo, cez deň zasa Núkaš čistú vodu, vždy keď sme domriem Ja si beriem všetko, snáď viac ako smiem